0: Destino Oceanía, episodio 14. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre viajar, vivir, trabajar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, bienvenidos todos de nuevo al capítulo, episodio número 14 de Destino Oceanía. Los saludamos con mi compañero Gastón. ¿Cómo andas, Gasti, hoy desde España? Hola, Pato. Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de donde estén.
1: <ríe> bien, la verdad es que, que muy bien, muy motivado y con muchas novedades al, al respecto de, de todas las cositas que están pasando, ¿no? Para las personas que quieren eh, emigrar tanto a Australia y Nueva Zelanda.
0: Bueno, y una semana de muchos anuncios que lo vamos a estar tocando en breve. De todas maneras, no es nada que que requiera urgencia, por eso le estábamos dando a tiempo a nuestro Ad Immigration Advisor Santiago. Él está preparando, vamos a estar preparando un episodio especial sobre con todos las, los cambios, modificaciones que se anunciaron ayer. Pero hoy, como ya estamos muy cerca de la fecha de aplicación, que también cambió hace poco, va a ser el 25 de mayo a las 7 de la tarde en Argentina y el 30 de mayo a las 6 de la tarde en Chile. Así que hoy lo que vamos a tratar son eh, todos los detalles, tips, secretos y eh, un, tipo, un tipo de guía para, para aplicar a la Working Holiday. Solamente para
1: aplicar a las visas Working Holiday en Nueva Zelanda y específicamente para Chile y Argentina, que es, el, según el cronograma de apertura de fronteras y, y lo que puso Inmigration de Nueva Zelanda, las visas que están próximas a autorizarse,
0: ¿no? Esto es útil para los seis, para todos los países de habla hispana que pueden aplicar a Working Holiday que es Uruguay, Perú, México, Chile y Argentina, ¿no? Hoy vamos a concentrarnos en Argentina y Chile porque son las fechas más próximas. Eh, la de Mexi México es el 21 de marzo, la de Perú es el 10 de agosto, y Uruguay el 12 de septiembre. Tal cual, y bueno, tal cual. An antes, de, antes de comenzar, les queríamos recordar que si tienen alguna, alguna duda en cuanto específicamente a aplicar. A cualquier visa de Nueva Zelanda, no solamente de la Working Holiday, pueden contactar a nuestro Immigration advi Advisor Santi. Si lo contactan a través nuestro, enviando un mail a contacto.com. Eh, tienen una consulta de 15 minutos gratis con él. Así que ya, ya lo saben y pueden, pueden contactarlo.
1: Sí, también decirles que la otra opción que estamos, el otro servicio que estamos brindando es. Eh todo lo que es ir a, a, a Italia a tramitar el pasaporte Ciudadaniti y pasaporte italiano para que puedan viajar de la forma esta, más fácil y más cómoda a, a Nueva Zelanda y Australia por los beneficios que trae este, este pasaporte. Y para eso eh, estoy brindando personalmente 15 minutos de mi tiempo eh, donde los voy a asesorar con respecto a cómo es el trámite en Italia y los podemos ayudar con, ser, con todo tipo de servicios. Bueno, ya se lo vamos a dejar ahí en la, en la escaleta del, del programa
0: también. Exacto, los últimos dos episodios, uh, los anteriores a este, hablan específicamente de eso, las facilidades que, que da al momento de aplicar una visa teniendo el pasaporte europeo, italiana, así que si están interesados en eso pueden, pueden escuchar los dos capítulos anteriores en los cuales charlamos sobre el tema, ¿no?
1: Sí, 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 tal cual. Pato, como todos los programas, siempre una, una dedicatoria, ¿no? Para
0: para iniciarlo. ¿A quién se la dedicamos esta vez? <risa> se lo quiero dedicar a todos aquellos que consiguieron pasajes muy convenientes, con precios muy convenientes, a lugares quizá no tan lejos de donde estaban, pero tuvieron que hacer tantas escalas que perdieron la noción de tiempo, del espacio, eh, de dónde estaban y de cuándo estaban. Y nada, se llevaron un fibroncito en el bolsillo, en el bolsillo para cuando terminaron el viaje, para bueno ya saben para qué. Um, así que nada, esos que, te, que iban te ibas a Argentina a Uruguay y terminaste Dubái... Eh, Melbourne, du eh, Dubai de nuevo Qatar y terminaste en Montevideo y viajaste 42 horas, se lo dedicamos a ellos a los que pasaron mucho tiempo sentados en esos pequeños espacios de avión con un millón de escalas, ¿no? <risa> con un millón de escalas <risa> y ahora creo que va a ser así por un tiempo por lo menos hasta que se restablezcan todas las rutas que, que estaban previas al COVID va, va a ser un poco así ¿no? Ya, bueno, ahora ya está volviendo un poco, pero, pero sí con el COVID se complicó bastante eso.
1: Bueno, Pato, entonces vamos directo a lo que trata el programa, que es justamente a cómo es la aplicación para hispanos parlantes eh, para la visa Warren Holiday en Nueva Zelanda, específicamente para lo que se abre ahora, que es Argentina y Chile. ¿Cómo, cómo es el tema de los requisitos para poder aplicar a,
0: a esta visa? Requisitos. Muy importante, tener pasaporte del país bajo el cual eh, van a aplicar. ¿no? Bueno, obviamente. y que tenga una vigencia de 15 meses. ¿Por qué? Porque el pasaporte para cual, para las visas de Nueva Zelanda tiene que, tener tres meses, tiene que expirar tres meses después del final de tu visa. Entonces, en este caso, como es una visa de 12 meses, tu pasaporte debe, de, de, tiene que tener una vigencia de 15 meses después de la fecha estimada en la que vas a, vas a viajar a Nueva Zelanda. La otra, bueno, como ya dijimos, es en tener entre 18 y 35 años de edad. Cumplir con los requisitos de comportamiento de Nueva Zelanda que, que te los van a preguntar al momento de aplicar, cuando estás rellenando el formulario. Eh, viajar solo, no viajar con nadie con hijos o familiares a cargo, o sea, con algún dependiente. El motivo tiene que ser genuino de, de vacacionar y trabajar. Motivo principal, vacacionar. Y secundario puede ser trabajar o estudiar. Esto es algo, digamos, simbólico, porque vos podés ir, ir venir y trabajar los 12 meses seguidos y, y no hay ningún problema. Bueno, la Working Holiday de New Zealand se otorga una sola vez en la vida. O sea que si ya la sacaste antes, no puedes volver a tramitarla. Tenés que pagar el arancel con una tarjeta Visa o Mastercard. Que es de 280 dólares. Eh, aproximadamente 180 dólares es americanos. Y si viajas con eh, pasaporte peruano, te deberías mostrar la diferencia de haber completado al menos tres años de estudios superiores, certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que mira, ahí tenemos una, un requisito extra, si sos de Perú.
1: Pato, y ahora contanos, eh, ahora que sabemos qué, 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 qué requisitos necesitamos, ¿cuáles serían los beneficios y las ventajas de, de ir con esta visa, Work and Holiday?
0: Bueno, podés vivir legalmente en Nueva Zelanda por un año, podés trabajar desde el primer día hasta el último día, si querés, Podés moverte por todo el país, no estás atado a, a ninguna, ningún sponsor ni nada por el estilo. Casi que es, es similar casi a ser un residente por un año, porque tenés una libertad total. De hecho, algo que no es muy conocido y que hablamos con Santi es que vos podés trabajar como monotributista siendo Working Holiday. Eso es algo muy interesante que algún día estaría bueno averiguar si alguien lo hizo y, y preguntarle, ¿no? Porque. Yo no lo sabía, me, lo, me enteré. Estoy hace 10 años acá y no no, ten, no tenía idea de que se podía hacer eso eh, antes de que Santi lo, lo mencione. Y es una opción muy interesante porque. Eh, nada, puedes eh, ejercer tu oficio acá, ¿no? Eh, muchos requieren una certificación, pero otros no. Así que, nada, es a, a tener en cuenta, ¿no? No sé, por ejemplo, sos peluquero, eh, te puedes traer tus propias herramientas y, y nada, y empezar a trabajar de eso y facturar y no sé. Es difícil eh, generar una clientela ¿no? en en, en, poco, en tan poco tiempo, pero no, no, no es imposible tampoco. De, seguro hay campos en los que se puede, se puede llevar a cabo eso. Y es una opción muy interesante, que estaría bueno explorar en algún episodio.
1: Sí, sí, también. Lo, lo veo
0: así. Más, más que
1: nada, uno si ya maneja muy bien un oficio, te diría que el que sea, pero mmm, más relacionado a lo que es tema de construcción, yo creo que puede salir mucho ese tema. Eh, porque es algo muy. generalmente ese tipo de oficios de, son bastante requeridos y, y a veces, creo que algo contaste alguna vez de decir: bueno, me hago un solo trader y, y me largo con mis herramientas a hacer eh, servicios en locaciones, ¿no? Me piden tal trabajo, voy y facturo de esta manera.
0: Sí, cobras mucho más. Eh, claro. Yo te digo, por ejemplo, si sos carpintero, podés poner cobras un promedio como empleado, digamos, bueno, 27, 30 dólares y trabajando como. Soul trader, monotributista, puedes cobrar de 50 por arriba a la hora. bien que sí. tenés que hacerte cargo de, de algunos impuestos vos y del ACC, que es como un seguro médico del Estado que lo pagás, eh, te sigue siendo mucho más rentable. Creo que lo único difícil puede ser eh, conseguir clientela estable y trabajo continuo, porque viste eso, eso se genera mucho charlando con gente y haciendo networking y quizá no tenés el tiempo necesario para, para hacerlo, pero... Bueno, ¿quién te dice? eso es muy claro. bueno en networking, muy sociable y, y, y sí lo puedes lograr, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Eh, respecto a, a este tema de las ventajas, que puedes estar un año casi con los mismos beneficios que un residente, eh, la única variación la tiene España, ¿no? Eh, porque solamente son seis meses que puede trabajar. El resto de, sí. los, de los hispanoparlantes, diríamos, que pueden ir, como ya lo dijimos, toda la lista de los países... Eh, sí tienen ese beneficio de 12 meses, excepto España, que tiene solamente 6.
0: Sí, cuan, exacto, no sé por qué, es muy, muy extraño eso. Eh, cuando yo vine, había, si no recuerdo mal, creo que no podías trabajar más de 3 meses para con un mismo empleador. Yo trabajé más de 3 meses y nunca tuve ningún problema con eso, la verdad.
1: Y po podríamos agregar como otro beneficio esto de ser, creo que es la visa más simple... Eh, y fácil y económica para ir a, a Nueva Zelanda, ¿no? Porque después si no, ya tenemos que estar hablando de Student Visa o de Skill Visa, visa que requieren eh, pagar un costo más alto para, para aplicar eh, y que por ahí piden algún tipo de requisito previo, ¿no? Como que el, creo que en ese sentido, la labor...
0: Sí, digamos que en otras palabras, con que puedas llegar a llenar el formulario y pagar, ya casi que estás adentro no hay mucho más requisito que eso. A menos que hayas tenido tuberculosis o tengas tuberculosis, que estás complicado. Eh, podrías eh, aplicar derechito de y, y ya, ya mandarte. Sí,
1: sí el, el gran tema de esto es hay mucha demanda, diríamos, mucha gente tratando de aplicar al mismo tiempo y, y los cupos son limitados. no Creo que ese es el, el gran inconveniente que tiene esta visa. Respecto, respecto a eso, Pato, ¿qué, ¿qué tips y claves crees que son esenciales para, para lograr esa aplicación en el menor tiempo posible y tratar de, de meterse en esa cola de los, de los mil, ¿no? de las mil visas disponibles pensando en argentinos y de las de las 940 pensando
0: en, lo, en, la, en las personas de Chile. Y creo que hay un par, pero más que nada lograr tener la conexión más rápida de internet que, que puedas. ¿Y cómo haces eso? Yo me conectaría, conectaría el cable directo a la compu, ¿no? Por wifi si podés, si es posible. Todos se desconecten en tu casa y vos sos el único conectado. Si podés conectar la compu derecho a mediante cable va a ser mucho más rápido. Desactivar todos los VPN, todo lo el Discord, Spotify, cualquier cosa que te, que te, llegue, que te consume eh, ancho de banda. ¿no? Y que lo único que, que esté pasando eh, sea tu aplicación. Y bueno, obviamente tener todo el formulario ya estudiado si podés. Hay páginas donde vos podés, podés encontrarlo y podés, eh, podés llenarlo. ...ir practicando, saber, tener todo escrito... ...yo lo que haría es agarrar un Word... ...y ya tendría todo redactado... ...y solo simplemente copiar y pegar... No, no, ...no andes tipeando ahí en vivo... ...sino deja todo en un Word al lado... ahí ...copiar y pegar, Alt Tab... ...pasas de una ventana a otra... ...copiar, pegar, copiar, pegar, copiar... ...siguiente, y enviar... ...y bueno, y tener lista ya la tarjeta... ...inclusive también ese número de tarjeta... ...tenerlo listo, copiar, pegar, la fecha... ...el, número que, el código de seguridad que está atrás... Y, y nada, eso. Muchos dicen que... Eh, aplicando... Si tenés a alguien que pueda aplicar por vos desde Nueva Zelanda, es más fácil. Creo que eso funcionó las primeras veces, pero cuando ya... Eh, mucha gente lo empezó a hacer, ya no es tan efectivo. Yo conozco casos de que quisieron sacarle amigos y fue lo mismo. No, pusieron, no pudieron ni siquiera ingresar a... a aplicar, a llenar el formulario. Así que eso es una opción... Es una opción, pero no, no es... No, no te da seguridad de que te, de que te va a salir o de que vas a ir más rápido, la verdad.
1: Sí, ya, esto cuando dijiste refrescar es eh, F5 o control F5 a tope, ¿no? Hasta que te permite ingresar. Sí. Y, y esto, copiar, pegar, siguiente, copiar, pegar, siguiente. Y yo pondría también tener una tarjeta eh, extra eh, por si hay algún eh, bueno, problema. Es sí. Por si hay algún problema con la entidad bancaria o cuestiones así, directamente puedes resolverlo ahí. Pum, pim, pam, pum, adentro.
0: Exacto. Otra cosa es asegurarte de que le avisaste al banco de que vas a gastar ese dinero en una compra internacional. Porque capaz que nunca hiciste o nunca usaste esa tarjeta en el exterior y te la bloquean y no, y no puedes hacerlo. Así que contactar al banco antes y avisar que vas a hacer eso para que no... Minimizar los riesgos, ¿no? Sí, eh, sí, no. Capaz que no pasa, pero capaz que pasa. Entonces, ¿por qué arriesgarse?
1: A mí me, me ha pasado mucho, via... <ríe> Perdón, a mí me había pasado mucho viajando ese tema. Que si no le avisas a la. Porque tenés dos cosas. Una, que vas a hacer gastos en el exterior. Y segundo, el monto que vas a utilizar. Eh, Argentina somos pioneros en poner un montón de normas cada, cada rato. Entonces, hay cosas que por ahí uno no se entera. Y a veces ponen límites por el tema del sí. fraude y todas estas cuestiones. Entonces avísenle al banco que van a hacer una compra en el exterior a través de internet y que el monto aproximado va a ser de tanto dinero. Eh, eso es bastante, yo lo considero bastante importante. A mí viajando me ha pasado mucho este tema de, de los límites y después tener que andar hablando. No van, no van a tener tiempo para, para hablar uh, con el banco en ese momento. Lo,
0: claro, el, claro sí. olvídate. Y el monto, para, para que tengan una idea, es de 280 dólares no, eh, New Zealand, que son ...aproximadamente 375 y 180 dólares americanos, Así que... Ah, ...hablen con el banco y avísenle que van a gastar eso online. Y nada, ya tiene ese problema resuelto, ¿no?
1: Sí. ¿Nos quedó algún tip más para ahí o estamos...?
0: Estamos. Si se nos ocurre otro, seguro se nos van a ir ocurriendo cosas... ...mientras, mientras vamos viendo punto por punto el proceso de aplicación... ...y los vamos tirando. Pero por el momento son eso simplemente. Estar atento, copiar y pegar... Eh, máximo ancho de banda y avisarle al banco Y tener la tarjeta lista
1: Bueno, entonces ya vimos Beneficios de, de ir con esta work and holiday Vimos eh, los requisitos Para aplicar Vimos eh, también los tips Y las cuestiones más importantes para
0: eh, para, la velocidad, para la velocidad Para competir
1: Vale, y a la hora de La aplicación, ¿qué nos están pidiendo Pato?
0: Bueno para esa aplicación simplemente, como ya dijimos antes, tener el, el pasaporte, tener la tarjeta para pagar. Vale. Lo que puedes poder empezar a hacer antes es, obviamente, crearte un usuario y contraseña en la página de Immigration de Nueva Zelanda, en el de la cual vamos a dejar el, el link. Ese es el usuario que van, a, que van a usar para aplicar el día que, en la fecha y hora en el cual el formulario se abra. El formulario solo va a estar ese día, no se puede completar antes empezar a completar y, y a enviar en la fecha en la que se puede no así que tiene que estar presente sí o sí en ese momento una vez que llenan eso van a pagar la visa y una vez que pasa el pago ya está, es muy simple en, dentro de los cinco días después de que aplicaron van a recibir un, eh, un mail pidiéndole que envíen los rayos X ese es el primer paso que tienen que hacer que hace un análisis de sangre y una radiografía de tórax y algo más, si no recuerdo mal. Y básicamente sería eso. Después es simplemente esperar y una vez que llega esos estudios médicos y los aprueban, ya tu visa estaría aprobada y ya podés irte a Nueva Zelanda dentro del año, desde el día que te aprobaron la, la visa. ¿no? Tenés un año para ir para allá. Otro detalle es que si vos, por ejemplo, aplicaste a los 34 te aprobaron la visa y cumpliste 35, que ya estarías pasado de lo que es eh, la edad permitida, podés ir igual. No importa que tengas 35 al momento de viajar. Ese es el momento de que te aprueban la visa. Eso es algo importante también. Si estás ahí al límite, eso es algo que te juega a favor, ¿no?
1: Claro, claro, sí. No, no, está bueno porque es una posibilidad más, ¿no? Diríamos, si estás al límite de la edad.
0: Para esta visa no se requieren... Eh, el certificado de antecedentes policiales solamente se piden en el caso de que te den una visa por más de 24 meses. O sea que, por ejemplo, una, una work visa te deberías presentarlo. Eh, bueno, otra buena noticia. Y después, en el momento de entrar a Nueva Zelanda, vas a tener que presentar un seguro médico internacional por la duración de la visa. O sea, por un año. Ese es un requisito sine qua non que tenés que tener sí o sí y que te lo van a pedir al momento de, de llegar al país. Entonces, bueno, básicamente, como ven, es bastante, bastante simple el proceso de aplicación. Pero bueno, tiene detalles como todo. Uno de ellos es, por ejemplo, ya enviaste, ya te pidieron los servicios X. puedes hacerte el estudio en cualquier clínica? No, no es que puedes ir a cualquier hospital y decir, necesito, esto, necesito los estudios para aplicar a Nueva Zelanda. No, hay una lista de clínicas registradas, se llama eMedical. Eh, vamos a dejar un link a, a, a las que están en Argentina y en Chile Donde ahí pueden revisarlo En realidad pueden revisar las que están en todo el mundo Vos tenés que eh, solicitar un turno Y ellos mismos se encargan de enviarlo Cuando ellos envían todos sus estudios a Immigration Vos no tenés que hacer más nada Te dan un número que es un número como de referencia Por si algo ocurre y necesitan más información O necesitan saber algo eh, Immigration te va, te va a contactar o si vos tenés alguna pregunta, podés contactar citando a ese número de aplicación. Es como un código que, que es personal. Y bueno, en el mail que te envía um, Inmigration te dicen cuántos días tenés para enviar esos rayos X. En general, eh, son, el plazo suele ser de unos 15 días. Pero bueno, yo, eso te lo van a especificar. Te dan una fecha límite en la cual vos tenés que enviar eh, esa documentación. ¿no? Bueno, la pregunta. ¿Tengo que hacer los rayos X en todos los casos? Eh, no, pero es muy probable que sí, es la respuesta. Porque si estuviste viviendo o visitando más de tres meses en los últimos cinco, cinco años un país que no figura en la lista de países sin riesgo, tenés que hacerlo. O sea que si viviste en Argentina tres meses o más en los últimos cinco años, lo tenés que hacer porque ni Argentina, Argentina no está de, dentro de esos países. En el caso de Chile... Eh, no necesitas presentarlo, porque Chile está exento. Está dentro de los países de bajo riesgo. Chile es libre de tuberculosis, Argentina no,
1: en otras palabras.
0: Para Nueva Zelanda.
1: Es lo que toca.
0: <ríe> para la buena <ríe> y para las <ríe> malas ¿no? <ríe> sí, no solo nos ganan las copas de América. También nos ganan en, tu en tuberculosis. <ríe> <ríe> bueno, pero digamos que haces todos estos pasos, cumplís todos los requisitos y justo no sé el gato te muerde el cable y, y no puedes aplicar, no puede llenar el formulario. No termina todavía, hay otras opciones para venir a, a Nueva Zelanda. Eh, por ejemplo, Gasti, contame otra manera de, de venir para acá, para estos pagos.
1: Bueno, ya aprovechamos también eh, lo que ya veníamos hablando con Santi, eh, la Work and Holiday Visa es, diríamos, la, la forma más fácil y económica de venir, pero no es la única. Y quedan a otro tipo de visas, como es la, la Student o la Skill. Eh, les recomendamos que escuchen el episodio número 9, donde hablamos de Visa Nueva Zelanda 2022.
0: Sí, la Skill Visa ahora va a cambiar y se va a llamar Accredited Employer Visa. A partir de julio, si no me equivoco.
1: Vale. Y eh, en ese episodio tocamos eh, todo el tema de visados en 2022 porque bueno ha habido muchos cambios y, y lo vamos a actualizar en los próximos episodios también porque ayer hubo una nueva actualización de, de inmigración respecto a eso. Otra forma, y es la que yo hice, y se los cuento en el episodio 12 y 13, es ir con el pasaporte italiano porque la gran ventaja de ese pasaporte es que no tiene ni límite, ni, ni tiempo de aplicación, o sea, ustedes en este momento tienen pasaporte italiano en la mano, las fronteras ya están abiertas, que es lo que no pasa con los demás países, pueden aplicar y viajar en el momento, y también tienen un año ¿no? para viajar, pero... Eh,
0: sin cupo también.
1: Sin cupo, sí, sí, eso es, uff, porque no, no les va a pasar esto, que tienen que meterse con un montón de personas al mismo tiempo y pujar por, por, un, por una plaza. Eh, mm. de nuevo, les recomendamos que escuchen episodios 12 y 13, donde en, la, en el 12 hablamos de esto de los, un poco el camino, de cómo, cómo es a llegar a Oceanía con el pasaporte italiano y en el 13 yo les cuento mi experiencia personal, porque lo hice eh, no sobre Nueva Zelanda, pero sí sobre Australia pero es prácticamente lo mismo y un episodio más que nos queda, pero no nos da el tiempo, porque la verdad salimos una vez por semana, y eh, va a ser cuando hablemos el paso a paso para tramitarlo en, en, en Italia, ¿no? Porque El es la más forma... técnico va a ser ese, ¿no? E ese va a ser el episodio más técnico y, y también, bueno, es el, el camino más rápido. Lo pueden tramitar también en en su lugar de origen, en Argentina, en Chile, en Uruguay, donde les toque estar, pero realmente que los tiempos son eternos. Y eterno estoy hablando de más de 5 años. Entonces, por eso es lo de aplicar el pasaporte italiano en Italia. Así que, sin más, le podemos decir que si tienen dudas respecto a eso, saben que tienen 15 minutos de conmigo por videollamada, por si quieren llegar a ser el, la ciudadanía italiana y el pasaporte italiano en Italia. Que también tienen los 15 minutos con Santi para eh, tramitar todo tipo de visas en Nueva Zelanda que es nuestro Immigration Advisor y desde ya agradecerle inclusive Working
0: ah. Holiday también hace
1: asesoramiento sí, inclusive una máquina Santi sí, y está también... pleno Santi ¿eh? está pleno, sí no tiene tiempo ni para nosotros <risa> Y bueno, ¿qué más? decía ya Desde ya agradecerles a, por suscribirse a Spotify, a Google Podcast, a iTunes, a iVoox, dejarnos un me gusta, una valoración. No, realmente nos sirve mucho para que más personas nos puedan descubrir y que puedan transitar este proceso de, de viajar a Australia o a Senanda de la mejor manera, que es, es nuestro propósito, ¿no? Ayudarlos en este proceso.
0: Exacto. También agradecerles a los que ya no, nos contactaron y nos tiran siempre buena onda. Muchas gracias, ¿eh? Nos sirve y nos... Nos sirve también eh, nada, saber que les está, le está llegando, y les está gustando. Y, y cualquier sugerencia siempre, siempre es bienvenida. Así que, um, bueno, no sé si a vos, te quedó algo. Pero creería que ya estaríamos concluyendo este nuevo episodio de Destino Oceanía.
1: Sí, eh, tal cual. Así que ya saben, cualquier consulta duda o sugerencia a contacto arroba, destino, oceanía, com, con una sola O. Y será hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Adiós.